2: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Animalista Activista. Seguimos en pie de lucha y seguimos alzando la voz por los que no tienen voz. Hoy vamos a hablar de las cinco libertades dentro del decálogo del bienestar animal. Bueno, y una de, la, de las cinco libertades nos dice que los animales deben estar libres de hambre, sed y desnutrición. Esto quiere decir que usted debe proporcionar a sus animales de compañía espacios eh, adecuados donde ellos puedan acceder con facilidad a agua limpia y potable para poder hidratarse y también eh, ubicar recipientes con concentrado con el tipo de alimentación que usted le dé a su, a su animalito de compañía eh, que esto sea limpio que esté libre de, de espacios donde ellos se sientan incómodos al comer si usted tiene más animalitos mm, eh, eh, ubicar estos estos recipientes a una distancia prudente para evitar de que ellos se puedan pelear por la comida que puede ser una de las razones por las cuales los animalitos se pelean ya que la comida es algo prioritario para ellos entonces hay que saber ubicar los recipientes para evitar pues cualquier tipo de de controversia con ellos la segunda hace referencia a que nuestros animales deben estar libres de miedos y angustias los animales no deben estar encerrados encadenados ...o en sitios donde haya ruidos extridentes que puedan ocasionar algún tipo de ansiedad... Eh, ...lo cual pueda causar también algún tipo de alteración eh, química en, su, en sus organismos... Eh, ...la generación de altos contenidos de adrenalina... Eh, ...y estos puedan ocasionar también la muerte de los mismos... ...y hemos tenido muchos casos donde los animales por... ...en el caso sobre todo de la, de la utilización de pólvora en el mes de diciembre... Eh, ...se presentan muchos casos de muerte por ansiedad en los animales, entonces hay que tener cuidado de los diferentes pues, inconvenientes que puedan tener eh, respecto a la ubicación o a, o a maquinaria fuerte, eh, que estén fuera de talleres o todo eso, sí, para evitar de que nuestros animales pues, puedan sufrir algún tipo de angustia que desencadene algún, algún otro tipo de inconveniente, eh, sobre todo en la parte de salud de ellos. La tercera dice que deben estar mmm, en sitios libres de incomodidad física o térmica. Bueno, en esto hacemos referencia que los animales deben estar protegidos del sol, el agua, el frío, la lluvia, sí. También debemos tener en cuenta que cuando salimos a pasear con nuestros animalitos y de pronto llueve, estar prevenidos y cuando regresemos a casa, eh, secarlos, ubicarlos en un sitio donde estén secos. Eh, esto con el fin de que el pelo absorbe mucha agua y puede sufrir más adelante problemas respiratorios, pulmonares. Entonces, eh, esto también va para los días soleados. Eh, cuando salimos a pasear con ellos, eh, tratar de llevarlos por sitios donde haya sombra o por el césped, ¿sí? donde haya eh, hierba, para que ellos no tengan contacto directo con el cemento, que pues con las altas temperaturas esto se calienta muy fácilmente y puede quemar los cojines o las almohadillas de nuestros perros. Entonces, debemos ser un poco más cuidadosos o esperar a que el sol baje para poder salir a pasear con ellos. En la casa, si están o conviven o están interactuando en espacios abiertos como terrazas o patios, ubicarles una casita o un techo donde ellos puedan resguardarse del sol o de la lluvia también. ¿sí? Eh, la cuarta hace referencia mm, a que deben estar libres de lesiones o enfermedades. En esto hacemos referencia a que es muy importante identificar el comportamiento de nuestros animales, saber cuando éste cambia y si es muy, o sea, muy consecutivo, ya son dos, tres días que vemos a nuestro animalito raro, que no, que ha perdido el apetito, que no se levanta, que se la pasa echado en el mismo sitio. Visitemos al médico veterinario para que éste nos ayude a través de su conocimiento eh, a detectar qué está, qué está pasando en nuestro animalito y qué podemos hacer para mejorar esa calidad de vida. No mediquemos a los animales, no le preguntemos al vecino o a fulanito o a sutanito, ¿qué le doy a mi perro? Para eso existen los médicos veterinarios que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los animales. Y la última libertad, hacer referencia a que ellos deben poder expresar sus conductas y comportamientos propios de su especie. Esto eh, para las personas, eh, los perros, cuando nosotros, los animales, cuando nosotros salimos a pasear, deben estar siendo parte de ese paseo, ir con ellos al parque, a la playa, a la finca, sí, no los dejemos encerrados, ellos necesitan socializar con otros de su especie o especies diferentes, entonces eh, esto nos ayuda a controlar su, su ansiedad. Eh, vamos a tener animales más sanos, menos traviesos, entonces es importante tener en cuenta que ellos eh, también merecen pasear y salir a disfrutar de esos espacios de descanso con la familia. Eh, no olvidemos que dentro de estas alternativas que tenemos para cuidar de ellos, hoy en día es muy importante la esterilización y la castración de los animales, es casi que obligatorio eh, hoy en día cuando llevamos un animalito de compañía a ser parte de nuestra familia, asesorarnos con el médico veterinario en qué etapa de, la, de, de nuestro animalito del crecimiento podemos hacerlos castrar o esterilizar eh, para tener un los animales ya que no traigan más camadas a subir a este mundo eh, para controlar un poco la sobrepoblación canina y felina eh, y evitar también así los casos de maltrato, abandono y muchas veces de las muertes de nuestros propios animalitos y de los animalitos en condición de calle, porque no debemos olvidarlos. Estas cinco libertades también son importantes y se pueden aplicar en ellos. Entonces recordemos que eh, estos pasos, estos cinco pasos nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros animales de compañía.
1: Pelinos en colonias acá en nuestra ciudad. Expuestos a diversos problemas, conseguir alimento, reproducción descontrolada, víctimas de siniestros viales, enfermedades, en fin. Como lo habla la Wolf, necesitamos dar bienestar a esos animalitos que no tienen una familia humana responsable. Estar libres de hambre, sed, desnutrición, libres de miedo y angustia, libres de incomodidades físicas y térmicas, libres de lesiones y enfermedades. El tema de hoy, Fundación Animalista, Gatos del Ferrocarril Cali, segunda parte. Parte, también tendremos las letajas y las abejas, en la agenda animalista. Así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista invitado. Activista invitado,
0: no solo palabras, acciones.
1: Hoy volveré a buscar algo para llevar, a mí. Radio Animalista Activista, vamos a hablar de la Fundación Animalista Gatos del Ferrocarril, vamos a contar esta segunda parte, esta charla la sostuvimos con Jairo Marín Anaya, quien es el representante legal, activista, así que escuchemos un poco más cómo es este manejo de gatos allá en Cali. Radio Animalista Activista con Arturo de la Cruz. Bienvenidos todos, estamos en Radio Animalista Activista El día de hoy tenemos al representante legal de la Fundación Animal Gatos del Ferrocarril El presidente de Animal Animalton Cali, donde lograron recaudar de 17 a 18 toneladas de concentrado Pertenece también a la Alianza Osa Animal Desarrollan no solo eh, trabajo animalista, también esa parte ambientalista Tienen un albergue con 123 gatos en donde hacen rescate, rehabilitación y adopciones también trabajan de manera transdisciplinar con médicos y psicólogos, con personas que sufren y que se vuelven acumuladores Lleva 11 años en el Cuento Animalista y aquí tenemos el gusto de presentarles a Jairo Marín Anaya Bienvenido compañero a Radio Animalista Activista
3: eh, Vale, Hola Arturo, muchas gracias por la invitación, aquí contentos de estar con ustedes y bueno, vamos a hablar de animales
1: eh, yo tengo también otra duda, a ver, acá en Pasto ha ocurrido mucho, eh, en, eh, nosotros como fundación llevamos cerca de 13 años eh, en la movida acá en, en la ciudad de Pasto, y hace 13 años... Era, un lado, los médicos veterinarios, por otro lado, las fundaciones y nos miraban como los locos que salimos a protestar y demás. Pero ahora, afortunadamente, ya después de 13 años que estamos acá en la ciudad con el, con las fundaciones emergentes y demás, se ha logrado un trabajo un poco más eh, ameno con los médicos veterinarios. Ya los médicos veterinarios creen en nosotros, nosotros eh, entendemos el trabajo de los médicos veterinarios y también lo respetamos. ¿Cómo es, cómo es esa relación fundaciones, animalistas y médicos veterinarios allá...? en Cali
3: pues mira que nosotros hemos contado con suerte eh, a, a través de estos 11 años hemos trabajado aproximadamente con 5 médicos veterinarios distintos eh, porque también hay que entender de que hoy en día cada uno tiene una especialidad ¿no? eh, por ejemplo hay en su mayoría los médicos veterinarios estudian para tratar perros no se especializan en gatos, desde hace unos 4 o 5 años para acá hemos visto muchos médicos veterinarios aquí en Cali que se han comenzado a especializar en gatos, en enfermedades nuevas de gatos, en investig investigación frente al tema de conducta de los gatos, de, del tema de tratamientos, de todo esto, por ejemplo, el tema de las enfermedades en los gatos, por ejemplo, hablamos del SIDA y la leucemia, hace unos 7 o 8 años atrás el veterinario te decía es positivo hacia la leucemia, por más que el gato se, se, se veía que, que, ten, que no, estaban, no, no se veía enfermo, el veterano, que te decía? Hay que eutanasiarlo. ¿Por qué? Porque el, el, el gato positivo hacia la leucemia, entonces es un riesgo, hay que, que eutanasiarlo. Lo que hemos visto no solo aquí en Cali, sino en Medellín, en Bogotá y en otras ciudades, es que la medicina eh, para tratar este tipo de enfermedades ha avanzado y ya lo, lo que le dicen a las personas, ah, bueno, es positivo, se le puede dar el manejo, se le puede dar unos cuidados y el gato puede vivir tranquilamente su vida, pues con unos cuidados, con subiendo, con, con las defensas arriba, con, eh, haciéndole exámenes graduales, eh, un buen alimento, un, un gato que viva eh, una vida sin estrés, porque el estrés como te decía es sumamente importante para que la, las, las enfermedades salgan, y eh, pues con el tema de, de los veterinarios hemos recibido ayuda, hemos generado un trabajo en mancomunado. Hay muchos veterinarios que realmente lo hacen de corazón, que realmente estudiaron la carrera porque, bueno, no solo es su trabajo, sino que también eh, querían ayudar a los animales. Y hay muchos veterinarios que se prestan para ayudarnos en las jornadas, porque a veces tenemos jornadas en otro municipio o en otra ciudad o tenemos jornadas en un lugar que es muy alto entonces es difícil el, el tema de, de capturar arriba y bajar los gatos, entonces lo que hace el veterinario y, auxil y las dos auxiliares auxiliar es trasladarse hacia el lugar, nosotros en, en, previamente identificamos una casa, un lugar donde los gatos los esterilizan, eh, se tienen en otro lugar aproximadamente uno o dos días, y cuando son ferales se liberan, o cuando son de adopción o, o, o van para el refugio, pues se trasladan al refugio. Pero es para evitar trasladar 40, 50, 70 gatos. Por ejemplo, a veces hacemos jornada en Palmira, que es aquí a una hora de Cali. Entonces lo que nosotros hacemos es eh, contratar un veterinario de Palmira. O llevarse el veterinario o la veterinaria desde aquí de Cali con su equipo y, y generar las esterilizaciones en el lugar para evitar ese trauma y ese traslado del gato, eso, eso le genera estrés, y no solo el gato, el perro. Eh, y en el tema de tratamientos, realmente eh, hay muchos veterinarios pues, que han abierto eh, las cuentas eh, a, a los rescatistas, a las fundaciones, obviamente también hay que hacer un llamado a las personas de que hay que ser responsables, ¿no? A veces no se trata de, de llevar y llevar y llevar y llevar y cuando ves debes 5, 10 millones, 20 millones y entonces la deuda se vuelve insostenible y ahí es donde se pierde la relación con el veterinario, el veterinario deja de ayudar a los animales de diversas formas porque, porque sí, lo que tú decías, la relación a veces eh, entre veterinario y rescatista se torna difícil, es porque uno, no hay muy buena comunicación y dos, porque porque realmente eh, hay personas que se vuelven hasta conchuras. Obviamente es un trabajo, ellos, ellos tienen que pagar sus auxiliares, tienen que pagar arriendo, tienen que pagar servicios, medicamentos, tienen que pagar todo eso, entonces uno tiene que ser responsable. Si lleva al animal, pues hacer una rifa, publicar en las redes sociales, vender algo, pero lo que se necesita es pagar esas cuentas para que se pueda abrir el espacio para otro animal que se pueda rescatar más adelante. Entonces, pues esa relación con los veterinarios eh, ha avanzado. Nosotros nos sentimos felices porque no es solo eh, el tema de las veterinarias, sino que hay veterinarios que se han especializado en hacer esterilizaciones. Por ejemplo, hay un equipo de, de, que se llama, que es del doctor Padilla aquí en Cali, un equipo de tres auxiliares y tres veterinarios, que todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, están en laderas o zonas aledañas a Cali, esterilizando, generando esas jornadas de esterilización masivas a bajo costo. Obviamente cuando decimos a bajo costo, pues no es gratis, y, 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 sino que realmente ellos ponen eh, su trabajo para ayudar a esterilizar determinada cantidad de animales. Entonces, por ahí veía que la compañera decía cómo se gestionan los recursos para las esterilizaciones. Pues, uno, gestión con los veterinarios, sentarse a dialogar con ellos, tratar de, de llegar a acuerdos que beneficien en, principalmente a los animales. Dos, eh, pues hacemos rifas, eh, hacen, vendemos cosas, a veces participamos en eventos y decimos, vamos a participar en este evento y lo que se recolecta de este evento es para tantas esterilizaciones. Como con el tema animaltón hacemos animaltón, se recolecta el alimento, pero sabemos que... Termine, eh, todo el dinero que se recolete de ese, ese evento, esos dos o tres días de evento va a ser única y exclusivamente para esterilizaciones, entonces desde cada animal tón, siempre logramos hacer 500, 600 esterilizaciones a gatos de calle a gatos que están en estado de calle entonces eh, eso es la gestión eh, también hemos trabajado, que es importante no sé ustedes cómo lo manejan allá, pero es sumamente importante a veces trabajar de la mano de Secretaría de Salud o no sé si haya zoonosis, haya nosotros hasta hace tres años teníamos una relación bastante distante entre rescatistas, fundaciones y centros de zoonosis, pero comenzamos a ver que de todas formas ellos tienen los recursos de las esterilizaciones, nosotros como rescatistas entendemos y sabemos dónde hay la necesidad, dónde realmente están esos gatos en estado de calle, entonces lo que hemos hecho es hacer mesas de trabajo con Secretaría de Salud o Centro de Zoonosis y eh, nosotros generar el trabajo de captura, de movilización, de todo. El... Y lo que hace eh, Centro de Zoonosis es que identifica un punto como las galerías, nosotros identificamos puntos como centros de salud o, o colonias bastante grandes, capturamos un día antes, toda la tarde, la noche y la madrugada, y Centro si llega el día siguiente con las dos móviles y con todo su equipo veterinario y, y auxiliares y esterilizan, en cada móvil esterilizan 50 animales, o sea que estamos esterilizando 100 animales en un solo día de un punto realmente que necesita la ayuda. Entonces, también mirar ese tema de tratar de, de trabajar en mancomunado, de tratar de verificar los recursos que se tienen para los animales que muchas veces se desvían porque si algo hemos visto es que lamentablemente en, en, estos, en estos centros de zoonosis o, o, o en, estas, en estos lugares de Secretaría de Salud, pues trabajan personas que realmente van por un sueldo más no por ayudar al animal. Entonces, eh, pues hacer, ese acercamiento sirve para que uno hacer veduría. Nosotros indirectamente le hacemos veduría a ellos, estamos pendientes de los animales que llegan a estos lugares, Dos, pues estamos pendientes de los recursos de las esterilizaciones que para, mí, para nosotros es sumamente importante que se esterilicen en lugares que se necesiten porque es que también hemos visto gente que, es de, que tiene los recursos, tienen con qué hacer operar su animal. No, son, son de estratos 5 o 6 y quieren acceder a la esterilización gratuita. Cuando esas esterilizaciones se deberían utilizar única y exclusivamente en animales o en estado de calle o de personas de estrato 1 y 2 que deberían ser la beneficiada.
0: Porque es lenteja espina deja el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
1: Porque no es lenteja, es bien abeja El activista destacado Porque esa labor no va a pasar desapercibido Para Radio Animalista Activista El destacado de la manada Funred Para Doña Luzma Ella que estuvo dictándonos una charla A los chicos de Servicio Social Animalista Y Ambientalista Funred eh, Los chicos del CCP eh, Estuvo hablándonos acerca de del Comecat El único dispensador de comida Para gatos que tenemos aquí en la ciudad de Pasto eh, la, Es la mamá De los gatos de la Unicesma Siempre pendiente, haciendo aseo, recargando, ayudándonos a capturar a los gatos. Muy preocupada, también nos contaba que incluso había comprado una corneta para que los celadores apenas ven que hay gaticos que comienzan a bajar eh, hacia, hacia las entradas. Entonces ellos hacen sonar esa corneta y los gatos se devuelven porque si no pueden ser víctimas de siniestros viales. Eh, siempre pendiente de las actividades, no saca canas, pero eso sí lo hace con el mayor... Eh, amor por los animales. Fuera de la manada, un Red para Camilo Córdoba, estudiante de diseño gráfico de la Universidad de Nariño que está desarrollando su pasantía acá en la fundación, eh, creando estrategias de comunicación, websodios eh, acerca de los integrantes de la Funred, generando contenidos, animaciones, cómics y demás que ya próximamente les vamos a estar mostrando. Entonces, eh, los destacados dentro de la manada Funred para Doña Luzma y fuera de la manada Funred para Camilo Córdoba, diseñador gráfico. Continuamos con el Radio Animalista Activista, con nuestro activista, invitado Activista
0: invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy volveré a buscar algo para llevar a mí. Estamos en Radio Animalista Activista Aquí en la 101.1 FM Serio Radio Universidad de Nariño Y también en Spotify A manera de podcast El tema de hoy, la Fundación Animalista Gatos del Ferrocarril De Cali, segunda parte Estamos hablando con Jairo Marina Naya, quien nos comenta Cómo es esa relación de los médicos Veterinarios allá en Cali Que ahora se han vuelto mucho más especialistas En gatos, eh, la ayuda Que tienen en las jornadas de esterilizaciones masivas, eh, también eh, esas cuentas que abren los médicos veterinarios para los rescatistas responsables, claro está la participación en eventos para poder conseguir esterilizaciones como el Animaltón, el trabajo importantísimo con el municipio la Secretaría de Salud el Centro de Zoonosis verificando que los recursos vayan hacia los animales haciendo una abeduría eh, de trabajo en equipo, así que continuemos con esta parte de eh, la Fundación Animal Gatos del Ferrocarril, segunda parte.
0: Radio Animalista Activista con Arturo de la Cruz.
1: Entonces sí, es,
3: es hacer peduría, es estar en procesos y es eh, trabajar pues, no solo de la mano de las organizaciones defensoras, sino también a veces de, de estas entidades para pues eh, lograr. Mira, nosotros hacemos al año, estamos haciendo un aproximado de 5.600 cirugías entre aproximadamente 1.500 se hacen de la mano con secretaría de salud y las demás son gestionadas o bueno por otro lado a veces eh, nos surgen trabajos con empresas empresas que tienen una colonia de 20 30 datos estas, estas empresas lo que nosotros llegamos y negociamos es bueno nosotros colocamos nuestro trabajo de, de captura, del manejo y todo lo que sabemos, ustedes apadrinen las cirugías. Entonces la empresa ve, bueno, pues me toca apaga, apadrinar la cirugía, no me toca... Porque es que también hay gente pasada, ¿no? Que van por contratos de cantidades de millones de pesos con empresas que realmente en su cabeza lo que quieren es sacar los animales. Entonces nosotros nos prestamos para hacer un trabajo más económico pero que beneficia a los animales. Nos prestamos para educar a estas empresas y decirles, bueno, se capturan, se esterilizan, se dan en adopción el porcentaje que se pueda dar en adopción, pero los gatos de esta colonia van a quedar acá y van a quedar como una colonia responsable y organizada. Y responsable y organizada no es solo esterilizar, esterilizar como estábamos hablando ahora, también es el tema de la alimentación, porque a veces se genera una alimentación discriminada. O sea, hay, hay personas que creen que alimentar es ir a regar platos, generar basura, tirar sobras, y no se trata de eso. A veces simplemente con un comedero bien organizadito, donde se ponga su agua y se ponga su comida, o que se delegue una o dos personas de esa empresa o de esa colonia que diariamente vayan y organicen eso, evitamos muchos problemas. Porque hemos llegado a empresas donde ah, llega la hora del almuerzo y lo que hace la gente es las horas, el arroz, el zancocho, no sé, todo. Van y se lo tiran ahí a, la, a los animales como que ya con esto cumplí, ya comieron y ya. No se trata de eso, simplemente hay, hay que organizarle, hay que abrir los ojos a la empresa. Bueno, organiza un buen comedero, destine uno o bultos al mes y ya con eso tiene suficiente para que los animales estén estables para que se vea que las empresas son amigables con el, con el medio ambiente y, lo, y pues con, con los gatos o los perros o los animales en general y eso, eso pues les ayuda muchísimo a ellos a, 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 qué, a, a, a modificar, porque un ejemplo, mira nosotros trabajamos con la Universidad Autónoma de Occidente, ellos llevaban 10 años con la problemática de los gatos, la Universidad Autónoma de Occidente tenía entre 70 y 80 gatos eh, a través de estos 10 años en determinado tiempo los envenenaban en determinado tiempo ellos les pagaban a los a los a los vigilantes para que capturaran gatos y los botaran en las vías y en determinado tiempo eh, contrataban estas empresas que es de control de plagas para que capturaran o envenenaran masivamente y, y, y acabaran con el problema llevaban 10 años donde nunca pudieron acabar con el problema porque es un círculo vicioso. Ellos votaban, no sé, 5, 7, 8, 10 gatos en el mes. Pero una o dos gatas, una o dos gatas podían tener eh, un aproximado de, no sé, 10, 11 gatos. Entonces no equipara, porque si tienes una colonia de 70, 80 gatos, eh, y tú botas al mes 10, y dos, solo, tan solo dos gatas te paren. Eh, no sé, siete, ocho gatos mm. no estás haciendo nada, porque realmente el número nunca, nunca, nunca por más que botes y envenenes los gatos nunca lo vas, a, lo vas a terminar entonces, por eso es que es sumamente importante la esterilización, tú controlas totalmente el número y, y pues de ahí para
1: adelante ya generas el proceso de adopción o, Acá en, en el chat eh, está escribiendo Ana Jimena, felicitaciones eh, total para esta cantidad de esterilizaciones, las 5.600 cirugías que hacen por año. Eh, felicitamos, obviamente, un abrazo grandísimo de acá de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto a la Fundación Animal Gatos del Ferrocarril, porque eso eh, nos parece sorprendente. No sabíamos que, que, qué problemática tan fuerte que tienen con los gatos allá en Cali. En mi caso, yo, nosotros acá en Pasto tenemos eh, sí gatos, pero, pero las no son tan grandes o sea eh, nosotros eh, en, en la universidad Sesma que queda también un, un, un bosque eh, en la ciudad eh, y claro, ahí hay gatos y tenemos cerca de 40 50 pero los hemos venido esterizando de dos en dos de tres tres y así lo hemos logrado pero pues eh, escuchar eh, jornadas de 80 100 capturas eso es eso es, eso es una eso es una locura y qué bueno que ustedes sean los expertos apenas eh, nosotros eh, ya tengamos eh, que trabajar con gran Gran cantidad van a ser los primeros a los que a los que vamos a pedir asesoría porque esto claro es
3: nosotros con, con todo el gusto si nos invitan a por allá vamos a estar apoyando en lo que necesiten eh, que quería bueno quería quería decirte que claro Cali es la ciudad de los gatos eh, ¿por qué? Porque mira tú vienes aquí a Cali hay estatuas de gatos por todo lado está el gato de Teja y están sus gatas y hay cantidades de esculturas de los gatos la cultura por los gatos ha crecido pero lamentablemente hasta hace cinco años era una cultura un poco irresponsable, ¿no? porque la gente no, no pensaba mucho en la esterilización, creían que eso era solamente alimentar, y pues y realmente se proliferan, y adicional el clima, ¿no? este clima les, les, les fascina a los gatos, y, y el, un clima caliente, y, y ellos tienen acá muchas zonas donde proliferarse, proliferarse tranquilamente, entonces... Eh, sí, la problemática es grande, pues Cali también eh, se ha extendido hacia, hacia el sur y hacia el norte. Ha crecido mucho la ciudad y eso ha generado problemáticas nuevas, no? Problemáticas nuevas y es que también estamos peleando contra las constructoras. Hemos visto, no sé si en Pasto pasa, no, pero hemos visto aquí en Cali que llegan las constructoras y eh, en el momento que inician la construcción llevan una o gatos. Y esos gatos se los lo llevan únicamente porque ellos tienen en su cabeza que si llevan los gatos, estos gatos lo que van a hacer es desplazar las ariguellas, desplazar otro tipo de animales pequeños, acabar con los insectos. Entonces llevan uno, dos gatos o tres gatos y son tan irresponsables que los llevan sin esterilizar. Sí. Entonces, claro, mientras construyen estos edificios, estos condominios, el gato se va reproduciendo. Cuando los condominios ya son habitados, estamos hablando de que en cada unidad hay una colonia de 10 o 11 gatos entonces ahí es donde se comienza a buscar la ayuda de bueno, ¿cómo vamos a esterilizar? cuando la esterilización debería ser de, del primer gato nos evitaríamos el nacimiento de miles y el trabajo, porque es un trabajo bastante arduo aquí en Cali hay aproximadamente unos dos o tres grupos grandes de captura pero también han surgido independientes otras fundaciones que poco a poco han comenzaba a hacer la labor de captura pero lo que hemos visto es, por ejemplo hace tres meses conocimos una, una señora bogotana que vive en, en una parte de Ciudad Jardín, pues que es eh, un lugar muy bonito, la señora hace dos años inició alimentando dos gatos en este momento la señora tiene casi 35 gatos ¿por qué? porque ella decía, yo desde hace dos años sabía que tenía que esterilizarlos lo que no encontraba es quién me atrapara a los gatos, que es una dificultad. Uh -huh. La gente a veces quiere esterilizar. Nosotros aquí en Cali, nosotros tuvimos un programa radial en Radio Calidad y las constantes llamadas todos los días eran, mire, es que en el techo hay una gata que tuvo gatito. Mire, es que los gatos machos están peleando y están orinando y están marcando y están volviendo una nana a los techos o las materas. Entonces se comienzan a quejar por todo esto pero no generan una acción para cambiar eso. Y eh, muchas personas ignoran el tema de que los gatos se pueden capturar. Hay, hay, hemos encontrado eh, gatas que han tenido cuatro o cinco camadas. Y uno habla con la persona que la alimenta y ella nos dice, nosotros desde hace tantos años queríamos esterilizarlos, pero nunca la habíamos podido atrapar. Y no sabíamos cómo atraparlo y no sabíamos a quién acudir para que atraparan los gatos. Mira, aquí, aquí, aquí en Cali, ni Secretaría de Salud ni Sonosis tienen la capacidad y tampoco tienen los las herramientas para hacer capturas los que realmente hacen las capturas son personas de las fundaciones que se han, a, han apropiado del tema y han visto que es una necesidad gigantesca el tema de capturar gatos y pues eso no ha pasado en todo en, en, eso pasa en todo el país, por ejemplo en Mocoa, vimos en esa tragedia la necesidad de que no habían personas capacitadas, no tenían las herramientas o las jaulas de captura necesarias para capturar esos gatos fracturados esos gatos debajo de los escombros, esos gatos que, se, que del miedo se tiraban hacia los árboles, hacia los ríos, hacia los barrios. Entonces, sí, sí es una necesidad bastante grande y, pues, de verdad, felicitarlo a ustedes que están haciendo la labor ya, que ojalá crezcan, ojalá controlen a tiempo la situación, porque, pues, digamos, eh, no solo aquí en Cali, en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades. Santa Marta, para nosotros es lamentable la situación que vive Santa Marta y todo lo que es Costa con los gatos y con los perros es suprema, San Andrés es supremamente lamentable, han comenzado a surgir grupos de Medellín y Bogotá que se han dedicado única y, me, única y exclusivamente a ayudar a gatos desde Santa Marta y, y, y Cartagena y San Andrés porque la cultura ya con los gatos es de maltrato la gente no es consciente del tema y la proliferación en Santa Marta es horrible, no sé si escuchaban el caso del traslado de unos gatos que venían en un camión hace algunos meses apenas, los traían de Santa Marta en un camión y los pararon los pararon y resulta que pues, decían que los traían metidos en, en unas cajas y que venían maltratados y un tema, las rescatistas de Bogotá decían que, que llevaban en ese, en ese camión aproximadamente 110 gatos eh, pero que lo habían hecho era porque si no los sacaban de allá los gatos iban a morir en Santa Marta y hemos comenzado a investigar y realmente la, la situación en Santa Marta es muy lamentable, muy lamentable, no hay recursos, allá no esterilizan, no hacen jornadas, allá eh, el, abandono, el abandono estatal hacia los animales ha sido total.
1: Estamos escuchando a Jairo Marín de la Fundación Animaliza Gatos del Ferrocarril en Cali, en donde nos hablaba que ellos desarrollan cerca de 5.600 cirugías por año, con el apoyo obviamente del municipio, eh, que ellos eh, trabajan de manera mancomunada con 1.500. También ese trabajo con empresas que obviamente tienen colonias de gatos, empresas que buscan la asesoría y la ayuda de personas expertas como son las fundaciones porque tienen ya ese manejo con cierto tipo de animales, entonces eh, vemos cómo las empresas apadrinan cirugías y las fundaciones, como nos comentaba él, la Fundación Gatos del Ferrocarril eh, eh, ayudan a capturarlos para poder hacer ese proceso de esterilización y tener colonias responsables y organizadas, ¿no? Importantísimo, las esterilizaciones y en la parte del alimento que sea de una manera limpia en unos dispensadores, en unas coquitas, qué sé yo, eh, que se les esté dando de manera constante el agua, el concentrado para tener algo que él denomina unas colonias responsables y organizadas. También nos estaba comentando acerca de la Universidad Autónoma de Occidente que tenían un problema de, de 80 gatos, eh, una colonia totalmente descontrolada y cómo eh, gracias a eh, la intervención que tiene la Fundación Animalista Gatos del Ferrocarril controlan lo... esta colonia de gatos. También el caso de las constructoras que están haciendo apartamentos que inician llevando una pareja de de gatos con la finalidad de desplazar la fauna existente, aves, insectos arigüeyas, pero... Con el tiempo eh, estos eh, gatos se multiplican y cuando ya llegan a habitar eh, las personas a estos condominios, qué sé yo, ya se encuentran que hay una colonia de 10 gatos, ¿no? Para arrancar. Y nos hablaba también el compañero eh, Jairo Marín de la problemática que se encuentra en Santa Marta y cómo eh, los gatos la están pasando difícil en estas zonas. Eh, es, estamos hablando obviamente con un experto en gatos eh, en la ciudad de Cali y que nos Está ampliando ese panorama De cómo es trabajar con estos animalitos Bueno, vamos a continuar Con nuestra Agenda Animalista
0: Agenda Animalista La movida de las fundaciones En Nariño, fundaciones en Nariño.
1: animalista, los chicos de Servicio Social Animalista y Ambientalista Funred están de vacaciones, eh, ellos ya ingresan eh, más o menos por allá el 25 de julio, si no estoy mal en este momento están en unas vacaciones que obviamente se las merecen para el caso del Gatotón este evento que hemos venido recaudando eh, ya 120, este, eh, 120 eh, insumos y recursos para poder esterilizar gatos semiferales eh, ya llevamos y hemos superado la mitad, los 60 gatos. Eh, seguimos obviamente recaudando los recursos a aquellas personas que nos quieran donar eh, a la cuenta Neki 316-796-12 nos pueden donar para poder esterilizar gatos semiferales o llevar a, alguna donación a las alcancías que tenemos en la tienda de regalos allá en Unicentro, en el local 221, en el segundo piso en la heladería La Paila heladería Grumet, en la carrera 33 A1433, Barrio San Ignacio en la alcancía, también en Celadería, allá en el Parque Bolívar, en la calle 21-1005. También en la panadería y pastelería La Alsacea, en la calle 14, número 2555. En Papalote, Paso Carrera, 44, número 1975, Paso Ancho, Pandiaco, el patio Container Park. ...también tenemos nuestras alcancías... Eh, ...recordar que estamos con la Galería Funred... ...un convenio que se hace con Musin Suasi ...tenemos una serie de esculturas... ...que tienen obviamente un nivel... Eh, ...de eh, trabajo bastante importante... ...cuyos personalizados superhéroes... Eh, ...con la compra de esas esculturas... ...usted nos va a ayudar... Eh, ...para alimento y esterilizaciones... ...de estos animalitos... ...que se encuentran en condición de calle... También estamos trabajando con la gente de la Universidad de Nariño, tenemos eh, dos eh, proyectos pendientes, uno con la MADIS, la eh, maestría en diseño para la innovación social. Un saludo para la gente de la universidad que me han invitado para dictar un taller de fabricación digital y eh, vamos a estar trabajando en la construcción de casas para eh, animalitos en condición de calle. ...con la gente de la maestría. Ya vamos a estar con los estudiantes... ...de Diseño Gráfico Industrial... ...bueno, y todos los que están metidos en, este, en esta maestría. También estamos trabajando... ...con Camilo Córdoba... ...estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de Nariño... ...a manera de pasantía. Estamos desarrollando relatos visuales... ...relatos audiovisuales... ...relatos sonoros... ...que nos van a seguir hablando... De, eh, el hacer de la fundación Red Protectores de Animales Pasto es importante eh, las fundaciones poder mostrar lo que estamos desarrollando en la ciudad y qué mejor que hacerlo eh, con los chicos que saben, con los chicos de diseño gráfico, bueno esto es nuestra agenda animalista ya saben, el gato tonto las alcancías, la galería Funred, el trabajo que estamos haciendo con la universidad de Nariño, que eh, el caso de este taller con el Fab Lab eh, de la Madis y el trabajo con Camilo Córdoba. Así que continuamos con Radio Animalista Activista y nuestro activista invitado.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy buscar algo para llevar a mi familia. radio animalista, activista cualquier inquietud eh, se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a nuestro Whatsapp y nuestro 316-796-12 lo repito, nuestro Whatsapp y nuestro Whatsapp 316-796-12 o nos pueden escribir a nuestro correo de arroba gmail.com, estamos hablando con Jairo Marín Anaya él es representante integrante de la fundación animalista gatos del ferrocarril, allá en Cali. Estamos en esta segunda parte de esta charla que sostuvimos con este activista, en donde nos está comentando todo eh, aquello que se vive con las colonias, las empresas, las universidades, el trato de la gente en Cali con los gatos, la fundación, eh, hablando acerca de cómo se trabaja de manera mancomunada con el municipio, las esterilizaciones y demás. Así que eh, sigamos eh, escuchando esta charla que sostuvimos con Jairo Marín Anaya, representante de la Fundación Animalista Gatos del Ferrocarril, Cali, segunda parte
0: sensibilidad y acción por los animales.
1: Venga, pero vamos con otro tema, porque uy, con ustedes sí vamos a terminar hablando horas de horas, pero hay otro tema que, uh -huh. que, que en este momento nos está, nos está tocando a muchos que es este paro nacional. ¿Cómo, cómo lo están viviendo ustedes eh, eh, allá en Cali? Porque a nivel nacional miramos a Andrea Padilla, eh, miramos a los distintos eh, duros ahí eh, luchando, el eh, osada también para sacar una ley eh, para poder regular el uso de los caballos en la las marchas y los animales que se han utilizado como arma de disuasión ¿Cómo lo están viviendo en Cali? ¿Cómo es esa problemática, los animales y el paro?
3: Sí eh, Pues mira que del 21 de noviembre de hace dos años eh, la policía comenzó a sacar los caballos aquí en Cali pero lo bueno fue que eh, anduvimos muy rápido estuvimos haciendo vebría estuvimos ahí con ellos estuvimos en las redes sociales prácticamente bombeando el tema frente al uso de los caballos en manifestaciones. Vimos realmente que, que eran heridos, que realmente, digamos, los terrenos donde tenían que desplazarse eran bastante complejos. Estamos hablando de, de infinidad de rocas, de bombas de gas aturdidoras, de todo. Y eh, se inició un trabajo por el Twitter eh, bastante especial. Eh, aquí, pues, Terry Hurtado es el concejal eh, animalista y él trabaja de la mano pues, de, de, del alcalde Jorge Iván Ospina. Y eso, digamos, sirvió un poco para que, para que ese alcalde hiciera un llamado a, a, a la policía de carabineros y ellos no volvieran a sacar desde, tenemos que decir, desde hace aproximadamente año y medio, no han vuelto a sacar los caballos a las calles. Eh, y pues es un, es un logro que nosotros aquí en Cali, digamos, se, se, se logró porque, porque, digamos, en Medellín hemos visto que hace un mes, como, hace un mes sacaron los caballos. Eh, hace la semana anterior volvieron a sacar los caballos. Y creemos que, digamos, no solo los caballos eh, que son carretes. Bueno, que son eh, carretilleros o que son utilizados para, para la tracción, eh, son los más maltratados, sino también esos caballos que sacan hacia la represión del, a, del pueblo. Entonces, lo que te contaba antes de iniciar la, el, eh, la conversación, ahora en el paro, hace una hora, dos horas, eh, personas de primera línea del punto de, de, de Puerto Madera le incautaron un caballo, a los carretilleros, aquí en Cali. estamos siendo utilizado ese caballito para trasladar todo lo que se estaban robando de un colegio, de un supermercado. Y esto no es no, no solo ahora, esto ha pasado en tres o cuatro ocasiones. Entonces, eh, eh, lamentamos el proceso, de, el proceso que se realizó de sustitución aquí en Cali, porque culminó hace aproximadamente dos años, pero aún tenemos la problemática de aproximadamente 500 caballos. ¿Por qué? Porque no fue un proceso realmente eh, pues que, que, que haya sustituido todos los caballos y los carretilleros lo que vieron es un negocio bastante grande. Entonces lo que nos hicieron fue traer caballos de otros municipios, de otro, de otras laderas, traerlos aquí a Cali, presionando a la alcaldía para que generen otra de la sustitución. Y entonces, digamos, ahora el diálogo con ellos... Eh, se acabó desde hace año y medio lo que venimos haciendo y presionando a Secretaría de Tránsito presionando a Secretaría de Seguridad y Justicia presionando a la alcaldía es a que incauten esos caballos porque son caballos ilegales con placa o no, son ilegales ellos ya no entraban a en la sustitución adicional, la problemática con los caballos es más allá va, va más allá, no es solo que los pongan a jalar o, o a jalar pesos insoportables a diario sino que los utilizan tantos años y es tan triste que cuando ya los caballitos no les sirven van para el matadero. Entonces es una realidad aquí en Cali, es una realidad aquí en Colombia. Hace cuatro años se encontró un matadero gigantesco de caballos al lado del jarillón del Cauca. Hubo una incautación y todo, y pero entonces lo que se, lo que se debuso, o sea lo que se deduce de eso es que los carretilleros hasta el último momento, y después de que un caballo muere cansado de, de, de jalar toda su vida, entonces pues, lo venden para que terminen eh, como carne en el plato de las personas. Y pues, o sea, es, es, es lamentable la crueldad con los animales, eh, te escuchaba que, que decías que tú dejaste, te volviste vegetariano de la noche a la mañana, yo también, realmente eh, hace ocho años tomé la decisión, eh, me puse a ver me maltraté un poco mental, emocionalmente a ver videos de mataderos y con eso tuve para decir, desde mañana no vuelvo a consumir animales y ya eh, llevo un tiempo en proceso de veganismo y creo que pues el veganismo es la, la salida el veganismo es la salida para todo lo que le pasa a los animales en este mundo y, pero es un veganismo que respeta a los demás también, quiero, quiero decir que eh, tengo muchos compañeros veganos a nivel de Colombia y del mundo, pero he visto y les hago un llamado para que generen otro tipo de invitación a la comunidad para que se vuelvan veganos, ¿por qué? porque te lo expreso así, lamentablemente eh, mucha gente no se vuelve vegana porque ha tomado el tema del veganismo como algo radical, porque los grupos se han encargado de volverlo radical, dentro de que si tú no eres vegano, tú no sirves, tú no puedes ayudar a los animales, y creo que esa no es la, esa no es la solución. Hay que invitar conscientemente a la gente y que la gente tome su propia decisión y lo haga por amor o por respeto hacia los animales, más no como una exigencia de que si tú no eres vegano, entonces no eres animalista, o si tú no eres vegano, no puedes ayudar a los animales, porque creo que cada uno hace su parte, hay veganos que se centran en ser veganos, hay otros veganos que se centran en ser activistas, hay otros veganos que son rescatistas, hay otros veganos, pero así como que cada uno hace su labor y es respetable, entonces hay que respetar al que sale a la marcha, pero también hay que respetar al que ayuda decide ayudar a un gato o un perro, o una gallina, o un marrano, o... entonces creo que, que cada quien toma su decisión y cada quien... Eh... Debe, debe respetar al otro y pues desde ahí inicia todo desde el respeto común entonces sí, sí. en ese sentido eh, yo siempre que, que hablo con mis compañeros los invito de la manera más consciente a que se vuelvan vegetarianos o veganos, porque también hay otros no el, el, la exclusión de los veganos hacia los vegetarianos <risa> ah si tú eres vegetariano entonces no, no sirves tú tienes que ser vegano y si no eres vegano pues no sirves no, hay vegetarianos que han poco a poco gradualmente han dado su salto y han dado sus pasos hacia el veganismo. Yo estoy a punto de volverme vegano, pero, pero es a su tiempo y adicional, no todos los organismos son iguales. Eh, no todas las personas tienen la capacidad intelectual para volverse veganos. No todas las personas tienen los recursos económicos para tener todos los implementos para ser veganos. Entonces sí, sí, hago siempre ese llamado eh, a, a, a la no exclusión y, y nada pues contento, contento de que, de que cada día más hay más personas que así rescaten un perro un gato hacen su parte, hacen su parte, lo que tú decías cada quien sea de, por ejemplo tú rescatas a un perro tú sabes que tú lo afrontas hasta el final, hasta que lo dejen a adopción, eh, y es eso, también es por el otro lado ¿no? hacer un llamado a las personas que ayudan o donan o, o, o ayudan a, a las fundaciones, a los rescatistas a las personas, porque la gente cree que a veces es solo que rescatas el animal lo llevas al veterinario y le hacen el tratamiento te ayudan hasta el tratamiento pero de ahí para allá ¿qué pasa después de que ese animal se recupera? ¿qué gastos vienen? ¿no? si no tienes un lugar donde llevarlo entonces con una guardería entonces hay que pagar mensualmente una guardería el bulto de alimento sus vitaminas, sus medicamentos pues sí, o sea, hay que entender de que no se trata solo de recoge el animal lo lleva a la veterinaria y ya se, se solucionó el problema sino que de ahí para allá cuántos años o cuántos meses se puede demorar la adopción de ese animalito entonces hay que ver hay que ver todo eso y pues nada, eh, felicitarte, felicitarte por, por el espacio. Aquí en Cali hay varias emisoras que han querido incursionar en el tema de los animales. Eso también ha ayudado mucho, ¿no? Los medios de comunicación. Hay programas de televisión, hay medios radiales. Nosotros participamos en una, eh, aproximadamente un año en Radio Calidad es pues que es una emisora como muy del pueblo y muy escuchada el noticiero de Radio Calidad aquí en Cali a través de toda su historia, pero también hay otras emisoras que aquí en Cali han comenzado a hacer la labor por ellos y a generar ese, ese mensaje ¿no? que es tan importante, ese mensaje educativo. A nosotros nos ayuda inmensamente el hecho de que la comunidad, eh, bueno, si no quiere, por lo menos respete los animales. Que eso es lo que se pide, ¿no? Si usted no lo quiere y no lo va a rescatar y no lo va a ayudar, pues no lo ayude, pero no, lo, no le haga daño, no lo maltrate, no le eche agua caliente, no lo envenene, no lo atropelle. Entonces, eh, sí, o sea, los medios son sumamente importantes en esta labor.
1: Esta fue la charla que sostuvimos con Jairo Marín Anaya, hablando obviamente de cómo estaba esto del paro y los animales allá en Cali. Y nos contextualizaba de cómo eh, la policía, eh, gracias al apoyo de Terry Hurtado Concejal, no han sacado a los caballos como armas de disuasión y eso es importantísimo. Eh, obviamente antes eh, se hacían y los sacaban y se miraba mucho maltrato en esto, eh, también como eh, se habla y se mira eh, de los eh, caballos utilizados por los carretilleros algunos infiltrados que están vandalizando, robando y que los utilizaban a los pobres caballos para eh, transportar lo que se robaban, esto es como completamente infame, porque a los pobres animales eh, los utilizan para cargar pesos supremamente fuertes eh, también los utilizan para eh, transportar lo que se están robando algunos infiltrados y también los llevan para eh, venta o los venden a mataderos clandestinos ¿no? eh, vemos cómo este proceso de reconversión de tracción animal por tracción motora en Cali ha tenido algunos problemas eh, también eh, nos hablaba acerca de eh, lo que es ser activista, ser vegetariano, ser vegano lo importante es el respeto por los demás, lo importante es no solo hablar por aparentar hay algunos que hablan, hablan sin ningún tipo y sin ningún piso de acción por los animales solo quieren eh, aparentar ser sobre todo en, en las épocas eh, politiqueras ¿no? que ya se avecinan entonces salen a hablar y decir necesitamos más activismo eh, activismo en calle activismo en políticas públicas activismo en educación eh, sea vegetariano sea vegano, no, lo importante es que ...ese activismo eh, esté realmente soportado en acciones por los animales. Y finalizaba el compañero Jairo Marina Anaya... ...con el respeto que se tiene que utilizar hacia los animales... ...y cómo los medios de comunicación colaboran en esto. Si usted no quiere a los animalitos... Eh, ...si usted no tiene sensibilidad por ellos... ...pues lo mínimo respételos. Y utilice el medio de comunicación que tiene... Eh, ...sonoro, el medio de comunicación impreso digital, eh, audiovisual, qué sé yo, eh, para poder eh, sensibilizar a la gente, informar, generar procesos de educación. Bueno, esto fue la charla que sostuvimos eh, con la Fundación Animalista Gatos del Ferrocarril allá en Cali, un panorama bastante interesante. Llegamos a nuestro final, pero sin antes escuchar la frase de la Wolf.
2: Y para terminar el programa el día de hoy tenemos la siguiente frase. Si tener alma significa ser capaz de sentir amor, lealtad y gratitud, creo que los animales son mejores que la mayoría de los humanos. James Herriot
1: Llegamos a nuestro final Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron Escuchando en esta Radio Animalista Activista, muchas gracias a Jairo Marina Anaya de la Fundación Animalista Gatos del Ferrocarril, a los chicos de la Fundación Red Protectores de Animales por estar en cada Una de las cosas que desarrollamos A la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de Universidad de Nariño A nuestro patrón y director Arbella Enríquez, director Radio Universidad de Nariño A nuestro querido Adrián Figueroa En la parte técnica, nos vemos En la próxima, recuerden que hoy es un día Animalista y Ambientaliza Cualquier día que sea Y además nos pueden escuchar Ya saben aquí en Radio Universidad de Nariño En la 101.1 FM Serio y también en Spotify a manera de Podcast, nos vemos en la próxima Radio Animalista Activista